0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà Dalila Raia. Buon ascolto! Benvenuti, buongiorno. Per chi è qui per la prima volta e non mi conosce, io sono Dalila. Ho quasi 28 anni e lo dico subito perché di solito me ne date di più, così vi risparmio l'imbarazzo. E come ha detto Manuel, fedele a questa chiesa è sicuramente un un aggettivo, se è un aggettivo non lo so, che anch'io metterei nella mia biografia, io amo questa chiesa, amo Dio ma amo chiesa vita nuova. Sono, diciamo, cresciuta qui perché sono arrivata quando ero adolescente, Ma soprattutto sono cresciuta spiritualmente qui e quindi come vi dico sempre io vi considero la mia famiglia, siete tutto quello che c'è di importante nella mia vita. E quindi capite che quando sono qui eh, per dirvi qualcosa che viene da parte di Dio ci sono le cose più importanti per me in ballo, Dio è la mia chiesa quindi c'è una forte emozione in me, ma so che Dio ha qualcosa di specifico e quindi desidero che ci entriamo subito. Siete pronti? Ok, quindi eccoci qui. E siamo pronti proprio ad ascoltare quello che Dio ha per noi oggi. E oggi voglio parlarvi di Giona. Ora, personalmente l'ho sempre trovato un personaggio un po' scomodo. Quando ero piccolina e guardavo le videocassette, per quelli che se lo possono ricordare, non so, proprio gli intenditori, c'erano le videocassette della storia della Bibbia, un videocassette. sono nate nel 95, ado, cioè c'erano le videocassette, VHS credo si chiamassero, e tu le potevi prendere. Io sono nata e cresciuta in Sicilia, in realtà, e quindi andavo in chiesa, in chiesa junior, e potevi noleggiare, cioè potevi prenderle in prestito, tenerle una settimana e poi riportarle la domenica dopo. E eh, sono quelle azzurre, con la volpe. Vabbè, se qualcuno per caso le ritrova, me lo dice che le compro, perché ormai è una questione di collezionismo per me. E, e c'erano chiaramente tutte le storie della Bibbia. A parte che io guardavo sempre quella di Giosuè perché volevo sposarmi Giosuè da piccola, era tutta un, un'infatuazione verso il cartone animato, ma quella di Giona non la volevo mai. E non mi piaceva Giona, lo ritenevo capriccioso, disubbidiente, cioè proprio proprio non mi piaceva. Eppure, predica- cioè, preparando questa predicazione, oh, dovevo proprio parlare di Giona, cioè non, non, non avevo scampo. Ehm... Um, E quindi, questa mattina, Manuel, perdonami, mi manca la Bibbia. Cioè, la base, praticamente. No, 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 non lo mando a casa, va bene quella che ha qui. Sì, sì. Cucino uguale. Ok, ci siamo. Prendete con me Giona, che già è una missione. La prima missione di oggi è trovare Giona. mai predicare con una Bibbia che non è la tua Bibbia. Ma mi stavo preparando ed è rimasta sul tavolo (ride) mentre faccio le foto di Rita. Ok, chi conosce, chi si ricorda un po' la storia di Giona? Ok, iniziamo con le domande. Era un pesce o una balena? Era un pesce, era un grande, grande pesce, non è specificato da nessuna parte che sia stata una balena. Ok, quindi per favore non confondiamo i grandi pesci, ci sono quasi, Abdia. Sapete che c'è anche il libro di Abdia e poi c'è Giona. Ok, non confondiamo tutti i grandi pesci con le balene, ok. Giana, Giona capitolo 1 dice, ora la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona figlio di Amittai dicendo, levati, che vuol dire alzati, non vuol dire vattene, levati, va a Ninive, la grande città e predica contro di lei perché la loro malvagità è salita davanti a me, ma Giona si levò per fuggire a Tarsis lontano dalla presenza dell'Eterno. Così scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis, pagò il prezzo stabilito e si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza dell'Eterno. Ma l'Eterno scatenò un forte vento sul mare e si levò una grande tempesta sul mare, sicché la nave minacciava di sfasciarsi». I marinai spaventati gridarono ciascuno al proprio Dio e gettarono in mare il carico che era sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona era sceso nelle parti più recondite della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Mi fa molto sorridere questa cosa perché c'è una tempesta, lui comunque sta scappando dalla presenza di Dio, ma dentro di sé ha quella tranquillità che quando conosci Dio comunque ce l'hai. Dentro una tempesta lui dice sono pure sbagliato, sto pure scappando, ma io me la dormo qui nella stifa della nave, insomma, tanto Dio prima o poi mi ama troppo, qualche cosa farà per calmare questa tempesta, me lo immagino così io, John. il capitano gli si avvicinò e gli disse che fai così profondamente addormentato, alzati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. E poi al versetto 15 si conclude, diciamo, questo capitolo dicendo proprio «Quindi presero Giona, lo gettarono in mare alla furia del, e le furie del mare e si calmò. Allora quegli uomini, presi da un gran timore dell'Eterno, offrirono un sacrificio all'Eterno e fecero voti». Mi sono accorta che intanto quel ragazzino capriccioso e disubbidiente era un profeta, quindi gli ho dovuto delle scuse nella nel tempo ma soprattutto quanti spunti di predicazione in un solo capitolo quante cose si potrebbero dire ma oggi voglio proprio puntare su quello che c'è nel mio cuore per noi e sapete studiando ho letto proprio che se Giona fosse andato a Ninive esattamente dove Dio lo voleva mandare fin dall'inizio lui avrebbe dovuto percorrere solamente 800 chilometri ma scappando verso Tarsis ne stava per percorrere 3.000, dalla Palestina a Tarsis erano 3.000 km. dalla Palestina a Ninive erano 800 km. e infatti ho voluto intitolare questa predicazione proprio non più a 3.000 km da Dio perché faremo insieme questo percorso che ci farà riflettere e che ci farà capire che noi vogliamo stare esattamente dove Dio ci manda, vogliamo fare esattamente quello che Dio vuole per noi. E voglio rendervi subito alcune riflessioni che hanno fatto nascere questa predicazione. Dio aveva per Giona un piano specifico e per andare a Ninive avrebbe attraversato la mezzaluna fertile. Già che si chiama mezzaluna fertile, mi pare che sia un bel posto, giusto? Invece lui che cosa fa? prende, si imbarca, deve pagare il prezzo del suo viaggio, per Nini avrebbe provveduto a tutto Dio sicuramente, invece qui si imbarca e sapete eh, per la cultura di quel tempo un viaggio in mare era qualcosa, cioè se lo potevi lo evitavi, ok? Non era proprio, cioè non c'erano grandi navi veloci, la suite, mi porto il cagnolino, la stanza a quattro zampe, ok? Dio non voleva questo per lui. Dio non voleva che lui andasse a Tarsis. Dio voleva che lui andasse a Ninive. Eppure, anche quando lui disubbidisce, anche quando viene gettato in mare, provvede a un grande pesce. Tu dici, ma come fai a dire che Dio è una cosa buona che è arrivato il grande pesce? Ma voi ci pensate che invece di annegare quest'uomo qua è stato tre giorni dentro questo grande pesce e non è mai stato digerito? E quindi già il primo miracolo sta in questo. Giona non è stato digerito. E dillo al tuo cuore, io non verrò digerito. Dillo, dillo. E dillo alla persona accanto a te, io non verrò digerito. E quindi entriamo subito proprio nel cuore di questa predicazione. Perché abbiamo detto già che il piano di Dio è vicino e comodo. Quello che io devo fare... Potrebbe essere a 800 km da me e dovrei semplicemente attraversare la, la mezzaluna... luna. Sì, va bene. Fertile, ok. Ma io me ne vado a 3.000 km. E perché lo faccio? <coughs> Ho individuato subito una ragione proprio nella storia di Giona. E la prima motivazione per cui io scappo a 3.000 km da Dio, da dove Dio mi vuole mandare, è sicuramente la paura. Nel caso di Jonah la paura era verso Ninive perché Ninive era proprio il più feroce dei nemici per loro. Cioè era proprio conosciuto per le atrocità, per le torture, per il modo in cui trattava il suo nemico, i suoi prigionieri. E anche noi spesso facciamo questo ragionamento, Dio ci dice di fare qualcosa... Dio ci dice di parlare a qualcuno di lui e del suo amore e per noi è una sfida troppo grande. Lo vediamo come qualcosa di feroce, pensiamo che ne sarà di me se io faccio questo, Signore? E quindi la paura arriva a bloccarci, a paralizzarci e ci fa proprio allontanare da quello che Dio ci ha detto di fare. Ma ci vogliamo allontanare così tanto che ci estraniamo Quasi snaturiamo noi stessi, perché non vogliamo trovare nessuna somiglianza tra noi e quella cosa. Scappiamo, ci imbarchiamo, piuttosto facciamo la cosa più scomoda. E a volte non è una paura puramente egoistica, a volte è perché abbiamo paura di esporre anche le persone intorno a noi, i nostri affetti. Reverendo Andrea, domenica proprio predicando, ha detto Quando parliamo di Gesù agli altri, quando evangelizziamo, abbiamo paura del giudizio degli altri. E a volte ci chiediamo che cosa penserà di me se io dirò questo. Ieri sera in un workshop, quello che ho seguito io sulla politica, è stato proprio toccato questo punto. Ma se io dicessi tutte le verità in cui credo, che cosa penserebbero di me le persone intorno? E il giudizio ferisce, il giudizio ci isola, il giudizio ci fa sentire diversi, ci fa sentire alienati e a noi non piace. Eppure Ninive sta aspettando te, eppure c'è qualcuno di apparentemente pericoloso, qualcuno da cui proprio non vuoi andare, che sta aspettando proprio te. E come la vinciamo questa paura? Ho trovato due possibili soluzioni. La prima è lasciati discepolare. Siamo nell'anno del discepolato, abbiamo ascoltato diverse predicazioni, abbiamo interiorizzato, metabolizzato molti insegnamenti. Credo fermamente che la nostra vita è cambiata in questo anno in relazione a quello che abbiamo ascoltato e quello che abbiamo meditato. E quindi cosa vuol dire fatti discepolare? Fare parte di una chiesa ma nel senso di lavorare, nel senso di entrare nel servizio. Noi crediamo fermamente nel servizio, non solo come una lista di cose che posso fare perché sono capace, ma soprattutto perché ci dà l'opportunità, e chi ha seguito i corsi del discepolato lo sa molto bene perché lo insegniamo tantissimo questo, ci dà l'opportunità di conoscere noi stessi, Ci dà l'opportunità di conoscere le nostre capacità, i nostri limiti, iniziare a mettere disciplina nella nostra vita, priorità. Ma soprattutto ci dà la possibilità di vedere come Dio lavora. Quando tu anche umanamente, concretamente lavori con qualcun altro, ti rendi conto che quella persona ha un certo metodo. Anche solo per spazzare il pavimento, c'è chi inizierebbe da qua, c'è chi inizierebbe da là, chi poi laverebbe, chi invece dice no, spazziamo tutto. E così quando lavori con Dio impari a vedere come Lui lavora. E quando sei sottomesso al tuo responsabile, perché sapete anche in questa chiesa ci sono dei settori, ci sono dei settori di servizio, ci sono dei responsabili di settore, impari a lavorare anche con quella persona, impari la sottomissione, E soprattutto impari a vedere come Dio si muove anche nella vita degli altri. Impari la diversità con cui Dio parla, con cui i talenti si manifestano, con cui le cose si fanno. E perché vi parlo di discepolato e di paura? Perché la paura ha bisogno di essere arginata. La paura ha bisogno che ci siano dei paletti. L'altra soluzione che ho trovato è semplicemente... Datti l'opportunità di correre il rischio. Contrapponiamo alla paura il coraggio, e mi direte, perché me lo sono detta anch'io, non è così facile. E subito mi è venuta in mente una mia esperienza da adolescente. Scusate, bevo un attimo. Ok. Quando ero adolescente, ho giocato a pallavolo, si vede dai centimetri che ho recuperato nell'estensione, e era arrivata a un certo punto in cui dovevo imparare a battere dall'alto, alti livelli proprio, semi professionisti, no, non è vero, però eh, c'era questo momento e quando fai la partitella, butti la palla, lanci, però si sa, noi al campeggio i ragazzi diciamo, se non sai battere, per favore batti dal basso vero che diciamo così, perché dall'alto c'è una scomposizione di fattori che non, non si possono tenere tutti insieme. Quindi era il momento in cui dal basso dovevo passare all'alto, tipo mi Sciro, tac, così, no? E, e mi ricordo, questo, avevo questo allenatore molto pittoresco, nella maggior parte degli allenamenti si sentiva, Urgh! però lo faceva solo lui perché eravamo tutte donne, però evidentemente lo caricava Salutiamo Maurizio, che non sei tu Mauri, era il mio allenatore che si chiamava così Maurizio, si chiama ancora, è qua, è tra noi ancora. E allora a un certo punto lui mi ha detto, quando stai per colpire la palla, quindi sei lì così, devi trattenere il respiro. Ma che c'entra Infatti cioè, l'ho guardato e mi sono messa a ridere e lui mi ha risposto ah! chiaramente perché era tipo un orco <ride> di tipo Shrek si presentava e mi fa e eh no tu devi farlo e sapete in quel momento non l'ho capito poi ho ubbidito e l'ho fatto e oh, funzionava io ancora adesso, adesso tiro tutta storta perché comunque è anche questione di allenamento ok non solo dire non è che adesso andate a casa trattenete il fiato e iniziate a fare battute perfette è una questione di allenamento però quando l'ho fatto in quel momento ha funzionato, quando l'ho fatto nelle partite da lì in avanti ha funzionato e sapete perché lo riporto al coraggio e lo riporto a come sconfiggere la paura? Perché nel momento in cui la palla era sospesa in aria e tu avevi trattenuto quel respiro, stavi annullando tutto il resto non ti interessava chi stava guardando, non ti interessava chi c'era in squadra con te, non ti interessava chi c'era dall'altra parte e non ti interessava che fine avrebbe fatto quella palla, perché in quell'istante l'unica cosa che ti interessava era colpirla nel momento giusto e ricominciare a respirare, chiaramente. E questo funziona, questo funziona anche nella nostra vita. Perché sapete, il momento per colpire la palla deve essere proprio quello giusto. Perché da un'azione che può essere vincente si passa a un filmato di paperissima. Cioè è è proprio una frazione di secondi. Quindi coraggio. E come lo traduciamo nella nostra vita? Può essere un tuo momento di preghiera. Per Giona sono stati tre giorni dentro a quel pesce. E penso che nell'interiore di un pesce trattenere il fiato è il minimo che puoi fare, ok? Non so che odori si possano sentire nell'interiore di un pesce. Però per John è stato quello, è stato ritrovare concentrazione, ritrovare il senso. Perché io sono un profeta? Perché sono appartato per Dio? Perché mi sono dedicato? E nel, nell'episodio proprio del pesce c'è cioè questo momento, quasi sembra un salmo quello di John, in cui c'è il ringraziamento, c'è tante parole buone verso Dio. Ed era uno che stava scappando da lui e si ritrovava dentro un pesce. Ma quel momento in cui ha trattenuto il respiro l'ha riportato in sé. Quindi abbiamo visto che il piano di Dio può farci paura, ma se mi lascio allenare e soprattutto se trovo il coraggio di buttarmi e di fidarmi di Dio, posso farlo, posso vincere questa paura. La seconda motivazione per Giona, ed è quello che succede anche nella nostra vita, per cui se ne voleva andare a Tarsis, è che a lui non piaceva il piano di Dio. Non gli piaceva quello che Dio voleva fare. E sapete, questi versetti ve li leggo io perché sono proprio di passaggio, ma il Salmo 104, il versetto 24 dice «Quanto sono numerose le tue opere, O Eterno, tu le hai fatte tutte con sapienza» la terra è piena delle tue ricchezze e poi Isaia 28-29 dice anche questo procede dall'eterno degli eserciti meravigliosi sono i suoi disegni grande è la sua sapienza ho voluto prendere proprio due versetti che parlano di sapienza, perché la Bibbia è piena di versetti che ci parlano della sapienza di Dio. Già partiamo da Genesi con un piano di creazione che con la parola tac animali, tac piante, tac uomo, separo. C'è cioè una sapienza e una strategia in Dio. Che noi stessi riconosciamo, ci guardiamo intorno. Vediamo anche le leggi della natura, la forza di gravità, il tutto come funziona. E come fai a non riconoscere la sapienza di Dio in tutto quello che c'è intorno a te? Siete d'accordo con me? Eppure a volte quello che lui ci dice non ci piace. Anche se sappiamo che quello è il piano giusto, anche se gli riconosciamo la sapienza... Anche se lui ha una grande credibilità ai nostri occhi, perché magari l'abbiamo proprio sperimentato nella nostra vita, abbiamo ricevuto parole di sapienza, parole strategiche che hanno sbloccato situazioni della nostra vita. La verità è che non ci piace, e a Giona non piaceva, l'idea di un Dio troppo buono, però... Scusate, probabilmente Isabella ha respirato da dentro e ha slacciato la cintura. A Giona non piaceva l'idea di un Dio sempre buono e che voleva fare del bene a quelle persone che lui proprio non sopportava. E questo è l'altro motivo che ha portato Giona a 3.000 km da Dio. Non voleva minimamente andare a parlare a quel popolo perché lui stesso ce lo dice al capitolo 4. Qui siamo, vi faccio un excursus sì, c'è così, Chiara? Tanto tiro fuori i latinismi che non so, però li ho sentiti e li uso. Quindi, escurso, siamo dopo il pesce. È uscito dal pesce e al capitolo 3, sentite Dio cosa gli dice, proprio una roba nuova nuova che non aveva mai sentito. Levati, va a Ninive, la grande città, e proclama ad essa il messaggio che ti comando. È esattamente lo stesso versetto del primo capitolo. Ti sei imbarcato, ti sei buttato a mare ti sei addentrato nel pesce, mi hai rodato, mi hai ringraziato, ti ho tirato fuori, ma non cambia. Levati, va a Ninive la grande città e parlagli di me, parlagli della condanna che c'è su di loro, c'è qualcosa in quella città che deve cambiare e ci devi andare tu. Non funziona che ci va nessun altro, ci devi andare tu. Ok? Quindi siamo a questo punto, lui cosa fa? Va a Ninive... Inizia a dire cose che insomma non è che erano proprio carine, perché è andato lì a dirgli: guardate che Dio vi vuole distruggere, perché il male che state facendo gli è arrivato fino a lì. O la finite? neanche, perché non c'era o la finite. Nella, nella profezia di Giona in quel momento c'era la condanna di Dio è su di voi. Cioè, insomma, l'avete fatta grossa. Che cosa succede a Ninive? Non c'è pericolo per Giona perché non iniziano a picchiarlo, a perseguitarlo, a torturarlo. Dio aveva preparato quella città, quindi ricevono il messaggio e iniziano a ravvedersi. C'è proprio scritto che il loro re, il loro capo, si cosparge di ceneri, cioè cioè, proprio si, si arrende a questa parola. E quindi cosa succede? Che Dio mostra la sua bontà e decide di non distruggere Ninive. Daniela dice a me, e invece Giona, senti cosa dice: Ma questo dispiacque molto a Giona, così si adirò. Così egli pregò l'Eterno dicendo: De era livornese, come <ride> o Eterno. Non era forse questo che dicevo quando ero ancora nel mio paese? Per questo sono fuggito in precedenza a Tarsis, perché sapevo che sia un Dio misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. Quanto è forte questo passaggio! E si riconoscono caratteristiche della natura di Dio bellissime, meravigliose, quelle per cui noi siamo qui oggi e siamo state salvate, il motivo per cui Gesù è nato sulla croce, per cui c'è stato un piano di redenzione. E lui non è contento. Infatti, subito dopo dice: Or dunque, Eterno, ti prego, toglimi la vita. Ah, oh, perché per me è meglio morire che vivere. Cioè, gli sta dicendo proprio a Dio, guarda, per colpa della tua grande bontà e del fatto che sei lento all'ira, io ora voglio morire. (ride) Mi fa un sacco sorridere questa cosa. Perché sapete, noi siamo un po' così. Anche questo succede nella nostra vita. Adesso, mentre ascoltiamo, mentre io leggevo questa storia, volevo quasi prendere la distanza da John, no? un po' con quell'atteggiamento di quando ero bambina, capriccioso, viziato, disubbidiente. Ma la verità è che queste sono dinamiche che vivo anch'io, che viviamo tutti noi, perché umanamente entriamo in quelle che sono le emozioni del fratello maggiore e del figlio al prodigo. Vi ricordate quella storia? C'è un fratello minore che sperpera tutto il patrimonio del padre, che se ne va di casa, che fa quello che vuole, che si ritrova in povertà, e, lui, e lì tutti pensiamo, e gli sta bene che si ritrova in povertà. Ma poi torna, e quando torna il padre lo accoglie a braccia aperte. la parola ci dice che gli corre incontro, e anche correre culturalmente per loro era rompere uno schema, che un uomo non correva. Rompe uno schema, gli corre incontro, organizza una grande festa, lo riaccoglie, c'è, ci sono doni, c'è gioia, ma il fratello maggiore dice, no, a me non sta bene. Mentre lui era fuori a divertirsi, a sperperare il tuo denaro, io ero qui a faticare e a sudare. E quello che ho, quello che abbiamo, proprio magari quello che tu stai usando per festeggiare mio fratello, è frutto del sudore della mia fronte. E io l'ho guadagnato. E non ci sta bene che arrivi qualcuno che non ha fatto la nostra stessa fatica a raccogliere i nostri stessi frutti e questo era il problema di Giona. Ninive aveva seminato terrore, atrocità, dolore e umanamente la pena era giusta per lui. Quando Dio gli ha detto vai e digli che io li distruggerò, per lui era una questione di paura e non ci è andato per quello. Ma quando Dio poi li voleva salvare non gli piaceva più. Non gli piaceva più quel piano, loro non se lo meritano. E sapete, ci dimentichiamo che Dio è sovrano, che Lui è sapiente di quella sapienza di cui abbiamo parlato prima e vorremmo che non fosse così, che non fosse così buono, così misericordioso e così lento all'ira. E ci dimentichiamo di essere stati peccatori tanto quanto Ninive. Perché prima di essere profeti, prima di essere figli salvati e onorati, gloriosi, lavati col suo sangue, anche noi siamo stati peccatori. E forse ci dimentichiamo che ancora adesso sbagliamo. Eppure la nostra condanna verso gli altri è sempre più grossa di quello che Dio ha avuto verso di noi, perché Dio ha annullato le condanne. Dio ha battuto ogni muro. E quindi abbiamo detto, non mi ritrovo d'accordo con Dio, mi fermo. Qual è la soluzione? Mi fermo, fermo i miei pensieri, non voglio entrare nelle dinamiche del fratello maggiore. Mi fermo e riconosco che la sua sapienza è superiore a qualsiasi altra sapienza, a qualsiasi altro pensiero umano, che la sua giustizia è il meglio, non è migliore, è il meglio, e mi arrendo alla sua bontà. Qual è il problema del punto di vista del fratello maggiore, del figlio, il prodigo, per intenderci? Qual è l'errore? È che a volte cadiamo nell'abitudine e guardiamo la nostra vita da cristiano, quello che noi facciamo per Gesù o quello che Gesù ci chiede di fare come una lista di sì e no. Devo fare questo, questo non lo devo fare… E come dicevo prima, ci dimentichiamo che non è che siamo stati salvati perché eravamo bravi e carini, siamo stati salvati per grazia. Infatti se ci pensate, negli incontri con i peccatori, in quei momenti di forte redenzione, qual è la frase che dice Gesù loro? Va e non ok, va e non peccare più. Ma perché non dovevano peccare più? Perché poi Dio si arrabbia? Perché poi Dio non gli parla più? No, non è questo il vero motivo, perché l'abbiamo visto con Giona. Fa quello che vuole eppure Dio lo salva con un pesce. Fa quello che vuole eppure Dio, anche nel, nel finale di questa storia, gli fa un ricino per fargli fa l'ombra, poi gli lo, gli, gli, lo fa mangiare dal vermicello per fargli capire, ma scusami, tu ami questo ricino perché ti ha portato del bene e io non posso amare Ninive. Comunque Dio è sempre presente nella nostra vita, non è... Lui che si allontana per il nostro peccato. A volte siamo noi che ci sentiamo sbagliati e quindi non riusciamo più a avvicinarci a Lui. Quindi sicuramente sì, questa è una ragione per cui noi siamo incoraggiati a non peccare. Ma la verità è che il non peccare più, quando gli dice vai e non peccare più, gli sta dicendo va e cresci nelle vie del Signore. Va e fai qualcosa con questo che hai realizzato. Non fermarti qui perché il momento della salvezza il momento in cui incontri Gesù e se non l'hai ancora fatto il momento in cui accetterai Gesù nella tua vita è un momento meraviglioso è il momento del primo amore è il momento in cui realizzi che sei importante che sei prezioso che Gesù può riscattare tutto in te che c'è un senso nella tua vita ieri sera Alessio diceva che c'è un futuro davanti a te ce l'hai un futuro davanti a te e quello è un momento glorioso ma se resti fermo lì Resta un evento, resta una bella storia, resta la testimonianza di un'esperienza. Ma con quel non peccare più, Dio ti sta dicendo, acquisisci consapevolezza che sei amato da un Dio che è vivo. Da un Dio con cui puoi avere una relazione sempre più profonda, perché Dio è vivo e c'è crescita in questa relazione. E anche se oggi senti la tensione di cadere in un certo sbaglio, domani quella cosa non mi tenterà più, non mi farà cadere più, perché ho conosciuto qualcosa in più di Gesù e non mi interessa più quella cosa lì. Qualcosa di brutto ha lasciato il posto a qualcosa di nuovo, di bello, ed è ciclicamente ogni giorno così. Puoi essere credente da un giorno, da vent'anni, da trent'anni, ma con Dio è sempre una crescita con la costante che lui non cambia. Perché dal capitolo 1 al capitolo 3 il piano per la tua vita sarà sempre lo stesso. Alzati, va a Ninive e vai a predicare. Alzati, vai a Ninive e vai a predicare. Lui ha stabilito che c'è un piano per te. Ti ha messo dove sei e sei nato così come sei, con le tue caratteristiche, con il tuo carattere, con i tuoi talenti, perché tu sei chiamato per quel posto lì, sei chiamato a fare quello che ti appartiene, quello che ti somiglia. Ma a volte non prendiamo neanche il tempo per conoscere noi stessi e per conoscere quello che Dio ha fatto in noi. Luca mi proietti la slide. Ho voluto mettere queste queste frasi nero su bianco proprio. Io sono stato amato per amare. Io faccio quello che faccio perché amo Dio. L'ubbidienza è la mia libera risposta al suo amore che colma, riempie e guarisce. Queste frasi sono la sintesi di tutto quello che io vi ho detto oggi. Queste frasi sono quello che voglio che vi portate a casa e chiedo al gruppo Lode di salire. Io sono stato amato per amare. Io faccio quello che faccio perché amo Dio. E la mia obbedienza è la mia libera risposta a questo amore che colma, riempie e guarisce. Vuol dire che in questo amore io ho trovato tutto quello di cui ho bisogno. Ho capito, e vorrei trasmetterlo a voi questa mattina, che la storia di Giona non è la storia di un ragazzino capriccioso e disubbidiente, ma è la storia di un uomo dedicato, appartato, santificato per Dio, che comunque attraverso le sue opposizioni ci fa fare un viaggio tra le fragilità di noi esseri umani, tra le gelosie, i sensi di ingiustizia e sapete la destinazione di questo viaggio è esattamente dove Dio ci vuole portare, è proprio lì e dove ci vuole portare Dio a riconoscere che Lui è amore, che Lui non dà amore ma Lui è amore e questa è la sua natura, Dio ama le sue creature e ci ricorda che nessun uomo Nessuna donna, nessun essere umano è stato creato per essere dimenticato e lasciato con la sua condanna. Ma è compito della Chiesa, è compito di chi ha già conosciuto, di chi è già stato amato per amare, portare e amministrare il suo regno su questa terra. E affrontiamo paure, rischi, per ricordare che Gesù è morto per ogni persona. Il grande mandato, la salvezza, dovrebbe essere e deve essere da oggi in avanti la motivazione più grande per cui facciamo le cose al mattino. Personalmente è dura per me dirvi questo, non sono un evangelista professionista e sono così, come vi ho detto prima, innamorata di Dio che a volte faccio fatica a far passare questo messaggio a chi non lo conosce perché non so spiegarti io non so spiegarti veramente come Dio mi ama io lo sento, lo vivo però faccio fatica ma mentre preparavo questa predicazione sapete ho cercato tante direzioni diverse in cui finire ho cercato di distaccarmi in tutti i modi da questo messaggio che oggi vi sto portando ma questo è il messaggio per questo tempo e io stessa mi sono arresa e ho ubbidito La storia di Giona ci fa vedere come a volte la ristrettezza della nostra natura vuole ridurre, preconfezionare, inscatolare l'amore di Dio per l'umanità in quello che noi crediamo che sia giusto o meno giusto. E sapete, a volte questo atteggiamento lo portiamo all'interno della chiesa perché è uno sguardo così, così familiare a noi che iniziamo a guardarci così aspetto che sbagli aspetto che fai qualcosa che non va e poi dico Signore come fai a essere buono con quello lì o con quella lì ma non vedi cosa ha fatto quando in realtà quello che Dio ci chiama a fare è proprio dire ma Signore ma guarda quel mio fratello quella mia sorella ma quanta gloria hai messo in Lui Ma quanto io riesco a vedere l'immagine di chi tu sei, il riflesso della tua natura? Quanto attraverso la sua vita io posso imparare della tua grandezza? Quanto posso ricaricarmi di te quando sono insieme al mio corpo, insieme alla mia chiesa, per poter parlare a chi ancora non ti conosce? Quante storie e testimonianze ci sono nel nostro mezzo? Ti capiterà di parlare con qualcuno per cui la tua storia forse non sarà la più giusta ma nel nostro mezzo ci sono tante storie di redenzione tante storie di salvezza e mi piace dire sai io conosco una persona che ha vissuto questa cosa e Dio ha fatto questo e ha funzionato e mi sento anche più credibile perché non è una mia storia è qualcuno che l'ha vissuto è qualcuno che l'ha realizzato e Dio l'ha fatto in lui Quindi non è che l'ha fatto in me perché io sono brava e ti sto parlando di Gesù, l'ha fatto in qualcun altro. Mi sento più credibile. Conosciamoci, amiamoci, ricerchiamoci, incoraggiamoci in questo. Perché il premio di cui parlavamo qualche settimana fa passa anche da qui. E quindi questa mattina tra poco inizieremo ad adorare Dio. Ma voglio lasciarti con delle domande. Dove sono io? E a cosa sto ponendo resistenza? Dove sto scappando? Mi sto per imbarcare in un viaggio che mi porterà 3.000 chilometri lontano rispetto a dove Dio mi vuole mandare? Forse ho bisogno di trattenere quel fiato, forse ho bisogno di starmene tre giorni dentro la pancia di un pesce per poter rivedere la mia posizione forse sto discutendo con Dio il suo stesso piano. E desidero che possiamo cantare questa canzone che conosciamo già molto bene. E c'è una parte di questo canto che dice, costruirò la mia vita in te, questo è il mio fondamento, io confiderò soltanto in te e non sarò mai scosso. Quando hai cantato questo canto fino adesso? Credo che i pensieri che hai collegato queste parole sono quelli della salvezza, di dedicare la propria vita, di eh, fondare la propria vita perché sai che Dio è il meglio. Ma questa mattina desidero che che tu possa dare una nuova consapevolezza a queste parole. Costruirò la mia vita in te. Io voglio costruire secondo quello che tu vedi in me. Luca mettimi grazie questo è il mio fondamento voglio fondare la mia vita sullo sguardo di Gesù verso la Chiesa e verso chi ancora non lo conosce io confiderò in te Signore anche quando non sarò d'accordo con il tuo piano anche quando lo riterrò estremamente buono e io non lo capisco anche quando io avrò paura di fare quel passo perché mi sento i nemici addosso perché mi sento in pericolo. Io confiderò soltanto in te e io non sarò mai smosso. Quindi ci alziamo in piedi, canteremo questo canto fin dall'inizio, perché desidero che quando è il momento di queste parole, possiate non solo cantarle, ma possiate farle diventare la vostra preghiera. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.